0: Senterita Radio, lyden som vekker din sjel. Marsisisme i bønn liturgi Subjektivismen står sterkt her hjemme på Berge. Kari og Ola Norman søker å være seg selv, vil beholde sin egenart, har sine meningsmod, står følelsesmessig på kravet, nekter og la seg konformeres. Bra av alt dette, ja, helt utmerket, vil jeg si. Og likevel denne subjektivismen får slagside når den går på bekostning av det objektive fellesskap og vårt forhold til Gud, Kristus, kirken. Her er noen tanker om dette emnet. Mennesket er kontingent, det vil si forandrelig og avhengig, blandet opp med intetet. Vi kunne like godt ikke vært till. Når vi allikevel eksisterer, skyldes det ene og alene Gud. Han ikke bare skapte oss, han oppholder oss, holder oss i existens. For å bruke et billede, mennesket henger og dingler i en av en tråd. Den andre enden håller Gud i sin hånd. Hvis Gud bare et øyeblikk slapp taket, var det ute med oss. Vi skud bare ett tiendel sekund lot være å holde oss i existens ville vi forsvinne ned i den inntetthet vi kom fra da vi ble skapt. Bevisst å erkjenne og bekjenne denne totale avhengighet av Gud, er å tilbe ham. Det skulle da være en enkel sak, men er det ikke. Etter syndefallet ble mennesket like en planet som i rasende fart surrer rundt egen okse og nekter å kretse rundt solen. Et annet billede på vår tilstand er gudesønnen Narcissos, som vi leser om i gresk mytologi. Han tenkte bare på seg selv. en dag denne vakre ynglingen ville slukke tørsten i en klar kilde, fikk han se sitt eget speilbillede i vannet. Han ble så fascinert over det han så, så forelsket i seg selv, at han ikke greide å løsrive seg. Han ble bare sittende og beundre seg selv, og der sitter han ennå. Det er umulig for oss mennesker med egne krefter å flykte fra narsissismens selvdyrkelse. Kristus kom for å sette oss fri, i tro då på øvrige sakramenter forener han seg med oss. I bønn tar vi del i hans tilbedelse av Faderen. Men frigjøringen fra selve og bevegelsen mot Gud tar tid, det er en livslang process. Det merker vi ikke minst i bønnen «Samtalen med Gud». Vel skal vi subjektivt be om ting vi trenger, men vi skal også takke, ære, elske og tilbe Gud for det han er i seg selv. Den skjønneste form for bønn er den indre samtalen med ham. Narsissismen i den private bønne Bønnen har sine fallgruver. Narsiss oss hode hodet opp også når vi ber. Vi renstreker ikke våre motiver. Vi blir lett selviske, også under bønnen. Vi hører kristne si «Jeg har behov for å be. Jeg føler meg så lykkelig når jeg ber. Jeg må be, ellers får jeg ikke sove og så videre». Disse fallgruvene er ikke lett å gjennomskue. La oss prøve per omvei. Når Gud skapte oss og fra sekund til sekund skaper oss på nytt, skyldes det hans ufattelige kjærlighet. Han elsker oss slik han som tanke har sett oss fra evighet av og drusser sine gaver utover oss. Skulle det ikke da være en selvfølge at vi gjengjelte hans kjærlighet, ja, at Gud også forventer det av oss. Men det gjør vi ikke når vi ber kun for å tilfredsstille egne behov, og ikke komme lenger enn å digge for søte følelser. Da vil vi bli stående på stedet hvil. Vi gjør inte et fremskritt i vårt fromhetsliv, fordi egen person betyr mer for oss enn Gud. Når bønnen så en dag blir tørr og alle livlige følelser forsvinner, det hører med til Guds pedagogikk at så skjer med jevne mellomrom, vil det narsisistiske bønnemennesket gi opp og utbryte Guds vikte meg. Jeg får det ikke ut av bønnen som jeg håpet. Jeg har prøvd flere ganger, men det nytter ikke. Kjærlighetens stråler som går ut fra dette mennesket når det ber å skulle treffe faderens hjerte, snur på ferden, gjør helomvending og treffer ham selv. Narcissos niestyrer på sitt speilbilde og ser ikke den vakre nymfen Eko som elsker ham like til vannvidd. Nettopp da når bønnen blir tørr og alle livlige følelser blir borte, kan vi vise at vi Gud for hvis vi ber uten til synelaten å få noe igjen for det, da ber vi for Guds skyld, ikke for egen skyld. Da viser vi at vi elsker Gud og er dermed klar til å bestige neste trinn på himmelstigen. Vi kjenner helgene som i flere år i ett strekk opplevde bønnen som en eneste lang ørkenvandring. Gud satte deres kjærlighet på prøve, og de ble rikelig belønnet når ørkenvandringen tok slut. For dem som vil fordype seg mer i dette emnet vil jeg på det sterkeste anbefale boken «Kom og vær mitt lys», som inneholder en rekke brev skrevet av mor Teresa. Kjærlighet er noe mer og dypere enn følelser. De er ustabile, kommer og går. Spør bare eldre ektefeller hva de mener. De som et langt liv har holdt sammen på de gode og onde dager. Narsissismen i liturgien da englene åpenbarte seg for jeterne over Betlehems marker, julenatt sang de Ærevære Gud i det høyeste, og fred på jorden for mennesker av god vilje. Dette er en kristen programerklæring. Først skal vi ære Gud, som etter resultat av det for vi fred på jord. Først Gud, så menneske. I tråd med denne programerklæringen er vi kalt til å tjene Gud i messen til å ta del i en gudstjeneste. Faren for narcissisme for menneskedyrkelse i kirkerommet, har alltid vært til stede, men har økt siden det ble vanlig at presten står bak alteret og celebrerer messen vent mot folket. Jeg som celebrerende prest en mini-narsisist. Som prest har jeg så lett for å falle ut av denne rollen Gud har gitt meg. Messen skal jo feire in persona Christi, i kristipasjon er hans navn som hans redskap. Når jeg skrider inn i kirken på vei til altere, er jeg iført liturgiske klær. Hvert plagg har sin egen symbolikk. De skal på en måte dekke over at jeg er en Per, eller en Pål, eller en Espen Askeland. Nå skal, så langt det er mulig, mine personlige egenskaper glemmes, viskes ut i folks bevissthet. Nå er jeg rett og slett en prest og intet annet. Den nylige helgenkårde Pater Pio greide å innta denne selvutslettende holdning til fulle, men ikke jeg som vanlig prest. Jeg har så lett for å bli en broder spring omkring, som undermessen skjefer på alle bauer og kanter. For mange baller i luften på samme tid. Organist og kor skal takkes vips ut i sakrestiet for å hente noe som var glemt tilbake igjen. Litt kjefting på om kan ikke skada. Singer ikke menigheten litt tregt? Jeg får gi dem litt drahjelp. Var det noen etter messen som påstod at jeg brølte? Jeg vil så gjerne være en likandes kar, en folklig kjekkass, en dyktig organisator. Når jeg preker bruker jeg alt for ofte det personlige pronomen «jeg». Hvem husker ikke presteparodien til skuespiller Rolf Esenlund? Da jeg var på vei til kirken i dag, møtte jeg... Jeg glemmer så lett at menigheten er helt uinteressert i vad jeg har opplevd. De lengter bare etter en preken og få høre vad Jesus har å fortelle. Men det er i hvert fall to grøfter jeg ikke i. Jeg nekter i begynnelsen av messen å ønske folk velkommen, men slik hilsen er jo en provokasjon. Kirken er jo like mye menighetens hjem som prestens. «Man skal da ikke ønskes velkommen i sitt eget hjem», Vedåp på ferming tilhører alle kirkegjenger Guds folk like mye som den celebrerende geistlige. Dessuten kommer vi da ikke i kirken for prestens skyld, men for å tjene Gud. Jeg unnlater også i slutten å mestne å ønske menigheten en fortsatt god søndag. Det er jo smør på flesk, natur på overnatur. Det skulle da vel være nok med den liturgiske avskedshilsen, Messen er til ende, gå med fred. Vi kirkegjengere, mini-narsisister? Det er vel ikke bare presten som faller for fristelsen til å opptre narsisistisk. Noe smittet av jeg-syken er vi vel også som kirkegjengere. Liker jeg som medlem av kirkekoret og synger så høyt at min sonore stemme skiller seg tydelig ut fra de andres, forsømmer jeg konsekvent og gå i egen sognekirke hvor alt er så kjedelig og middelmådig, for i stedet når jeg er i hovedstaden og lå i klosterkirken i gate X, hvor jeg får så uendelig mye mer ut av liturgi og forkynnelse enn der hjemme. Vi har jo alle våre estetiske og intellektuelle behov, har vi ikke? Tål jeg ikke barn i kirken fordi de forstyrrer min andakt? Nekter jeg konsekvent å ta på mig selv det minste oppdrag i kirken, fordi det forstyrrer min indre samling. Blir jeg mektig opprørt under messen, fordi presten bærer spor av snus i munnviken og gule eggstriper i skjegget, er min eneste hensikt med å gå i kirken og høre vakker sang og en god preken. Unnlater jeg å gi fredshilsen til ham ved siden av meg, fordi han stinker hvitløk? Nekter jeg åpne sangboken under gudstjenesten, fordi norske sanger er så nitriste. Lær jeg være gå i kirken fordi det murrer lite i hodet, eller fordi jeg føler meg uopplagt etter kranghyll med kone, mann, barn? Forstå meg rett, det er ikke narsisisme å sette pris på det estetisk vakre og den velformulerte preken under messen. Det er heller ikke narcissism å glede sig over å få være mest mulig uforstyrret under gudstjenesten. Narsisisme blir det først når vi prioriterer galt. Først meg, og så deg, Gud.» Under messen kan det ofte hende at vi må gi avkall på meg til fordel for deg og dere. Messen skal jo være et felles telegram til Gud. Hvis hver syssler med sine private kjepphester under messen, går det ut over fellesskapet. Legg merke til hvor sterkt Bibelen legger vekt på fellesskapet. Kirken er et folk, et legeme, et hjem, en familie. Vår individuelle bønn ber vi på lønnkammeret eller i kirken når ingen messe feires. Messen, derimot, er menighetens felles handling til Guds ære, og den enkelte kirkegjenger må offre privat andakter for å gli harmonisk in i dette fellesskapet og berike det. Ja, men da har jeg jo ikke noe personlig utbyte av messen. Det er en narsisistisk tankegang. Rent menneskelig, opplevelsesmessig sett, kan utbytte synes mindre. Den nåden vi mottar blir desto større, det som under messen skjer mellom vår åndelige sjel og den åndelige Gud, kan vi ikke registrere direkte med våre materielle sanser og nerver. Det måtte det være som til tider hender at Gud, som en ekstra gave, lar det åndelige glide over på det kroppslige. Jo mer vi offrer oss for fellesskap for slik å tjene Gud, jo mer forener Kristus åndelig med vår ånd uten at vi direkte merker det. I ukens løp vil vi kanske oppleve at vi har lettere for å gjøre Guds vilje og se Jesus i våre medmennesker. En mor som under messen uavbrutt må passa på sine barn, en organist som må konsentrere sig om instrument og noter, en ministrant som tjener presten ved altere, flere eksempler kunne nevnes, får ikke færre nådegaver av Gud når de slik gir avkall på individuelle ro og samling. De mottar heller langt flere nådegaver fordi de gir avkall på seg selv og tjener fellesskapet og Gud. På stilferdig nesten umerkelig vis sniker New Age tanker sig in i våre sinn. New Age er narsisisme med stor bokstav. Den er smett svensk frokostbord med utallige retter. Forsyn dig med det du liker. Et hurtigkurs i østlig meditasjon, et vikendkurs i sen-buddhisme, noen dager med opplæring i sjamanisme. Selvutviklingskurs er heller ikke å forakte, eller en spåkone med tarotkort som forteller vilket fantastisk menneske jeg eller en rider som godt betalt beretter om mine tidligere liv, hvilke betydningsfulle personer jeg har vært, bare ikke en redelig søppelkjører. Jeg forsyner mig med det som passer mig, jeg snekker det sammen, et livssyn som smigrer min person, hvor jeg alltid spiller hovedrollen. Jeg stirrer ned i det klare kildevann, ser mitt eget speilbilde og blir stormforelsket. Har også vi som kristne forsynet oss litt av frokostbordet til New Age av den selvdyrkelse? Møter vi mye av denne overdrevne subjektivisme også hos ikke-katolske kristne, for oss som katoliker må prioriteringen være krystallklar. Først er være Gud i det høyeste, dernest, og som umiddelbar følge av det første, fred på jorden for mennesker av god vilje.